1: Good <laughs> puolestani. Olen Sofi Oksanen, ja todellakin meillä oli näin yksinkertainen lähtökohta tähän tapahtumaan, jollaista itse olin kaivannut jo pitkään Suomeen.
2: Här Philip vi Filip Teir öppna historians första Helsinki-litt-evenemang tillsammans med Sofi Oksanen. Helsinki är en ny internationell litteraturfestival som vill erbjuda alla litteraturintresserade djupa och intressanta scensamtal i en trevligare och något lugnare miljö än de här stökiga mässhallarna som vi annars får nöja oss med här i Helsingfors.
3: Och vi som befinner oss på Helsinki här helgen är Anna Dönsberg och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i dagens bokmagasin så kommer vi att träffa den somalisk-engelska författaren Nadifa Mohammed som skriver om Somalia i slutet av 1980-talet. Och vi kommer också att få höra den ryska författaren Mikhail Shishkin som berättar om bakgrunden till romanen Venushår som nyligen utkommit på svenska.
2: Och så hade vi spetsat oss på att få en pratstund med den svenska författaren Karl johan Wallgren. Han har gett sig in i genren och skriver en riktigt bra trillerschan. Men han har dessvärre gett återbud. Så istället för Valgren så kommer vi att träffa en annan svensk författare nämligen Sara Mannheimer som också har besökt Helsingfors i helgen men hon har deltagit i i en diskussion om nordisk litteratur i ett annat seminarium. Det har varit mycket på gång den här
3: helgen. När den ryska författaren Mikhail Kishkin och vår egen Sofie Oksan uppträdde på scenen här på Savoyteatern Helsingfors i fredags så konstaterar Kishkin bland annat att dagens Ryssland verkar vara på väg tillbaka till ett Sovjetunionen, eller hur annat.
2: Ja, Han hade en bra bild. Han sa att ryssarna skulle 1991 ha haft chansen att bygga ett nytt hus. Men istället så byggde de bara samma fångbarack på nytt.
3: Kishkin hör ju till de författare som faktiskt har lämna Ryssland själv för 20 år sedan och idag är han mest bosatt i Schweiz och Berlin och besöker Moskva då och då. Så han hör till de här intellektuella som har lämnat landet och det konstaterar han också att gränserna är ju öppna så att det är ingenting som hindrar de som står i opposition mot regimen eller som är dissidenter och författare och intellektuella att lämna landet det är bara synd för att det är ändå ganska svårt att påverka landets utveckling utifrån. Jo, det konstaterar Sofie Oksanen också att alla de som kunde förändra landet lämnar landet och att det verkar vara en metod. Sen konstaterar Shishkin också att, att Putin är Rysslands värsta fiende och han var ganska hård i sina ord för han sa att, att, att folket följer fyran in i självmord. Och Putin och den här, Putins regim utnyttjar också och missbrukar folkets fosterlandskärlek. Mikhail Shishkin är en av Rysslands mest uppbundna författare. Han har tilldelats de tre största ryska litteraturpriserna och hans böcker har översatts till drygt 30 språk. Och på svenska finns två av hans verk, nämligen brevboken och venushår som kom ut på svenska i fjol. Vet du förresten varför den heter venushår? Jag måste ju erkänna att jag inte ännu har läst boken så jag vet inte.
2: No, det som man berättade var att alltså, venushår är en växt som bland annat växer på... I Italien så täcker den ruiner, alltså det det är en plant som klarar sig hur bra som helst. Men i Ryssland så där är det en krukväxt. Så där är det en växt som absolut inte skulle klara sig utan mänsklig värme och inomhusvärme. Och det betecknar han som symboliskt alltså att, att trots all grymhet som förekommer
3: i den här boken så är det den mänskliga värmen som håller folk vid liv. Och det visade sig att det var många som kommit till Helsinki-Litfest just för att få höra Mikhail Shishkin.
2: Och vad är det som har lockat dig till helsinki lit? du, det är enbart den här att jag vill höra Mikhail Shishkin. Jag håller på med hans, jag har köpt hans bok på ryska naturligtvis för länge sedan. Jag tog fram den för några dagar sedan och läser den varje dag. Så det är därför jag ville komma hit och höra honom, och höra vad han säger för att han är så pass intressant.
1: Författare för mig personligen just för att jag är ryskspråkig.
3: Vi ska få höra en intervju som vår kollega på Sveriges Radio Fredrik Wadström, har gjort med Mikhail Shishkin när han besökte Sverige tidigare i år.
4: Jag kom tillbaka till Sverige och jag jag kom tillbaka till Sverige och jag
5: Jag hamnade i epicentrum av alla ryska berättelser. I epicentrum av det ryska förtrycket. Det är klart att det var en roman, säger Michail Kishkin. Han pratar om när han i mitten av 90-talet gifte sig och flyttade från Moskva till Schweiz. För att ringa pengar till hushållet började Kishkin jobba som tolk åt rysktalande asylsökande. Han översköljdes av berättelser om förföljelse, fattigdom och all slags mänskligt lidande- Ur den här erfarenheten föddes ett berättar jag som i romanen Venus Hår kallas Tolkaren. Det är en person som försöker manövrera genom alla de nödställdas berättelser och samtidigt parera misstron från de sveitsiska migrationstjänstemännen. Fast i Kishkins roman rinner det hela fram som en medvetande ström av bilder, scener och dialoger. Mikhail Shishkin tycker att asyltolk är ett väldigt dåligt yrke. Jag skulle inte rekommendera det till någon, säger han.
4: Det är väldigt работа. jobb. сделал что-то полезное, ты можешь что-то рассказать Det är en
5: bra arbete. Det är ett sånt när du kommer hem trött efter arbetsdagen och känner att du har uträttat något värdefullt. Och kan berätta något roligt från jobbet för din familj, säger Michail Kishkin. Efter en dag som tolk under förhör med asylsökande hade jag bara historier om smärta och sorg som snurrade i skallen. Och jag kunde inte stänga av det. Jag var tvungen att skriva ner det, säger Kishkin. Och här föddes romanen Venus Hår, som inte är lätt att beskriva. Det är en text som är svår att titta på utifrån och försöka överblicka hur den sitter ihop. Blandat med tolkarens berättelser om både andras och sitt eget liv finns helt andra parallella spår som löper genom hela romanen och dessutom en myriad små utvikningar och associationer. Och det finns inga kapitel utan allt flyter samman i snudd på ett enda stycke text. När jag frågar Michael Kyrskin i vilken ordning de olika berättarnivåerna har tillkommit så tittar han på mig helt oförstående.
4: Boken beskriver mitt liv som det såg ut under perioden när jag skrev den, säger han.
5: Ett av huvudstråken i Mikhail Shishkins Venus hår är dagboksanteckningar av den ryska romanssångerskan Isabella Jurjeva, som föddes 1899 och levde ända till år 2000. Jurjeva levde alltså under hela 1900-talet och Shishkin säger att för hans föräldrar betydde hon enormt mycket. I romanen får författaren i uppdrag av ett förlag i Moskva att skriva en biografi av den just bortgångna Isabella Jurjeva och får därför tillgång till hennes dagböcker. Hela ramberättelsen med förlaget är väldigt övertygande så jag frågar Michel Kishkin om han någon fått ett liknande erbjudande. Jo, om man tänker sig förlaget som en högre instans så kan man väl säga det, säger Kishkin och pekar mot himlen.
4: No,
5: Det finns förstås inga minnesanteckningar eller dagböcker som Isabella Jureva lämnade efter sig, säger Mikhail Kyrschkin. Och så berättar han en lång historia om hur han efter sin mammas död läste hennes dagböcker från Stalintiden. Och att han förvånades över hur de bara handlade om vänskap, kärlek och de ljusaste stunderna mitt i en period av avrättningar, massgripanden och arbetsläger. När dagböckerna sen försvann i en brand insåg Kirsken att mammans anteckningar var en kamp för att hålla hoppet uppe i den mörkaste av tider. Men han kunde inte förmå sig att skriva om sin mor, så det fick bli om den legendariska romanssångerskan istället. Mm. Mikhail Shishkin läste allt om hur det var i Isabella Jurievas hemstad Rostov under det tidiga 1900-talet. Han letade upp namnen på lärarna i de skolor hon gick under uppväxten och tog reda på allt han kunde. Men i något skede var jag ju tvungen att hitta på saker om henne när jag skrev, och det plågade mig, säger han. En natt vaknade han till och förde en sömdrucken dialog med den döda romansångerskan.
4: Isabella Danevna, förlåta mig, men jag gjorde det bara för att jag älskar dig.
5: Jag föreställde mig hur jag gick fram till henne och sa- förlåt, men jag gör det här för att jag älskar er så mycket. Och jag hörde hur svarade- Misha, det är ingen fara, tack ska du ha. Efter det kände jag mig fri att skriva om hennes liv- och att jag moraliskt hade rätt att göra det, säger Misha Ilchischki.
4: Jag hörde henne att hon sa- Misha, okej,
5: Förutom de litterära framgångarna under senare år har Mikhail Kishkin blivit känd som författaren som offentligt och skarpt kritiserar den nuvarande politiska ledningen i Ryssland. Under 2014 har han i internationell press skrivit flera uppmärksammade debattartiklar mot Rysslands agerande i Ukraina. Och våren 2013 fick Shishkin stora rubriker när han hoppade av den ryska delegationen som var på väg till en bokmässa i New York. Jag vägrar att stå där och presentera mina böcker under ett porträtt av Putin, säger Shishkin när vi pratar om avhoppet. Han fick mycket kritik av ryska författarkollegor då för ett och ett halvt år sedan. Men sedan dess har samhällsklimatet hårdnat ytterligare i Ryssland och många av dem som skällde på Shishkin den gången har nu själva hängts ut som landsförrädare. Jag vill inte längre arbeta tillsammans med staten, men jag representerar gärna landet Ryssland, säger Shishkin.
4: Jag vill inte vara mer med det här landet, jag vill vara med i Ryssland. Ryssland är ett land, det är olika saker. Jag vill och berätta för Ryssland för rysk kultur, jag berätta för mig i Ryssland. Jag vill inte berätta för putinsk regim.
5: Jag är gärna representant för den ryska kulturen, men inte för Putin-regimen, säger Mikhail Shishkin. Vi återvänder till den rika och vindlande romanen Venus Hår och jag gör återigen misstaget att försöka reda ut om reseberättelserna från Rom redan var påbörjade när de fiktiva dagböckerna av Isabella var kom in i bilden. Skisken viftar undan frågorna. Jag skriver som jag lever, säger han. Det finns två sorters författare. Den ena är härskare över sin roman
4: och ringer i en klocka på morgonen så att den ska komma springande.
5: Romanen frågar författaren, härskare, vad ska vi skriva om idag? Och så skriver romanen det som författaren dikterar. Men jag är den andra sortens författare, säger Michael Kirskin. Romanen är härskare över mig och ringer när den vill att jag ska komma. Det är väldigt bra för jag behöver aldrig fundera över varför jag skriver på det ena eller andra sättet. Om romanen dikterar så, då är det bara att skriva ner.
4: Problemet är förstås om ingen ringer på dig. Då börjar
5: du tänka, jag är övergiven. Jag behövs inte längre. Det är en lycka när klockan ringer, säger Mikhail Kyrskin. Och han får det nästan att låta som en romans av romanfiguren Isabella Jurjeva i Venus Hår. För jag vet att du älskar en annan.
2: Barbro Nygård.
3: Anita Lind.
2: Hur har ni kommit på helsinki Vad fick det att komma hit? Det är faktiskt Anita som
3: fick mig att komma hit. För jag hade noterat att det också går ut via nätet så att det där är ett alternativ att följa det hemma också. Men det är ju hemskt mycket trevligare att vara på plats. No, Anita, vad tyckte du? Uh, jag tyckte mycket bra om kisken. Det var jätteintressant. Och en orsak till att jag tog initiativ till att vi skulle gå hit var att jag, den här kombinationen av kisken och Oksanen Och att den här situationen i Ryssland gör mig mycket fundersam om man vill förstå mera och, och, och så här. Och det, det tyckte jag väldigt mycket om det som han på något sätt klargjorde sin uppfattning. Och sen var det väldigt intressant när han började berätta om sin bok och hur den hade uppstått, om sin mammas dagböcker och, och, och hur, hur han förstod dem. Yles temakanal streamade många programpunkter på Helsinki lit här under helgen- Och flera av de här diskussionerna kan man fortfarande se på Ulläs Arena om man går in där och så kan man klicka sig fram till just de diskussionerna man är intresserad av. Och Primus Motor för hela Helsinki är kulturjournalisten och författaren Philip Teir som var märkbart glad och också lite lättad över att festivalen kommit bra igång och att festivalen fått ett gott mottagande.
0: Det känns skönt, men det är ofta så där att man som arrangör tänker väldigt mycket på att hålla tidtabellerna. Är alla nöjda? Har alla kommit till smink i rätt tid? Så att det är mycket sånt man tänker på. Men jag har faktiskt hunnit också lyssna på de, de flesta av de samtalet, åtminstone den största delen av dem. Och det, de har ju varit väldigt bra. Och sen är det också väldigt bra stämning inne i salen.
3: När ni festivalen Du och Sofie Oxen här i fredags så sa ni att i planeringskedjan så stod ni bara på en scen och visste inte riktigt hur det skulle bli. Har det blivit det som ni önskar er att fantisera?
0: När jag hörde Sofie också när ni går samtalen med Mihail Kishkin så, så tänkte jag faktiskt på det. Och speciellt den här stämningen i salen var sån sa att, att ja, men det blev precis så som man hade drömt om för att man har sett den här typen av diskussioner på andra festivaler och på något sätt tänkt att den, den här typen av djupt samtal så skulle jag hit, ha hit till Helsingfors och det kändes så när jag satt där. Och sen har jag också på något sätt Den feedbacken har jag fått från publiken också att det här är något som man har, man har saknat i Helsingfors.
3: Så jag antar att det blir en fortsättning.
0: Jo, vi har ju nu redan bekräftat också att vi har finansiering lite den för nästa år. Så, så det gäller nog att börja söka mer pengar och samla ihop så vi, i gäster också till nästa år.
2: Sara Mannheimer har i sin roman Handlingen beskrivit en kvinna som äger ett bibliotek men som känner en så oerhörd respekt för ryggarna som hon kallar böckerna att hon helt fysiskt har svårt att närma sig dem. Hennes bildningskomplex är så obsessivt att hon kan inte sluta tänka på alla böcker som hon hör viska till varandra. Den här veckan besökte Sara Mannheimer Finland för att delta i ett litterärt seminarium och jag passade på att
1: få en pratstund med henne. Vi har haft rubriken på de essäer som vi blev tillfrågade att skriva inför seminariet. Det var mer kan skrivandet förändra världen ungefär. Och eh, det var alltså tio, tror jag, nordiska författare från Norge, Danmark, Island, Sverige, Finland. Som fick den här frågan, så att säga, eller som en rubrik. Vi alla skulle skriva en liten text om det och sen träffades vi ute på... Sari Residence ute i Åbo eh, och hade ovanligt lång tid på oss för att, för att vara i sådana här sammanhang. Det var ganska speciellt att vara så många dagar tillsammans och diskutera seriöst varje av dessa texter. Så det har vi gjort nu i en, ja, en knapp vecka. Då kan jag inte låta bli och att inflyka om frågan
2: var att kan skrivandet förändra världen så vad kom ni fram till? Ja, det är en bra
1: följdfråga. Självklart, eller jag, alltså jag hade inte förväntat mig att vi skulle kunna komma fram till någonting. Och det kan jag inte heller säga att vi gjorde. Men det var bra att få tid att diskutera det. Och som det ofta är med så enormt stora frågor så hamnar man liksom i mer detaljerade små skrymslen av, av ja, frågeställningen helt
4: enkelt.
2: Du har gett ut två romaner. Reglerna, 2008... Och handlingen 2011. Och i båda finns en, en kvinnlig huvudperson som har satt upp regler och mål för sitt liv. Så mål som sen gradvis kommer fram för läsaren om man inser att aha, det är så här hon tänker. Och när du talar om att kan skrivande förändra världen så i handlingen kunde man väl egentligen säga att det finns en kvinna som tänker, kan läsande förändra världen? Hon har en enorm respekt för böckerna i sitt bibliotek, böcker som hon har ärvt. Hur kom du på den idén att man kunde betrakta böcker lite
1: som ryggar? Någonting som man man måste närma sig med yttersta respekt? Ja, jag vet inte om jag kom på det mer än att jag känner att jag är född in i det. Liksom den känslan av att vara omgiven av språk och framförallt i form av böcker som år omkring mig från första stund på ett mystiskt och både inbjudande och skrämmande sätt så just den bilden var en en väldigt självupplevd bild som är grundläggande tror jag för min min, min start i livet men sen är det klart att det blir en väldigt abstrakt bild till slut eftersom Vi alla vana oss i böcker i bokhylla Det är liksom inte någon jättekonstig sak. Men jag har försökt behålla den där abstraherade känslan av vad, vad som faktiskt. vad man fantiserar kring liksom, av att titta på de här ryggarna som barn innan man vet vad de egentligen står för eller skulle kunna vara.
2: Den här huvudpersonen i handlingen, hon. Hon har ju svårt att inlämna de här böckerna på sätt och vis i sin värld. Därför att hon har ett så stort kontrollbehov, så som jag uppfattar det. Så ser du det som att, att, att det är riskabelt att läsa böcker, för de kan förändra dig?
1: Ja, uppenbarligen så, så finns det nog en sån tror. då. På något, sätt. Alltså på något sätt så är det ju sant hur du säger att det, det är uppenbart att... Att den här personen har liksom en känsla inför det här, att det de är på liv och död lite grann. Men hon gör ju tappra försök, hon
2: går med i en läsesirkel och, och, och hon, hon tänker oupphörligt på de här böckerna. Det är inte så att hon skulle strunta i det och tänka att det där behöver man då inte, Nej. eller att det där tänker jag inte ha i mitt liv, utan hon, hon kämpar på. Skulle du kalla det ett
1: bildningskomplex, det hon lider av? Ja, det kan man om man vill liksom hitta en, en diagnos på det så kan man absolut kalla det bildningskomplex. Sen så hoppas jag liksom alltid det är samma som i reglerna, som man skulle kunna säga: en anorexiabok i någon mening. Men hela liksom, förhoppningen med att skriva det är ju att på ett sätt skriva sig ut ur liksom, diagnosen som cell, alltså som instängd. Som att man blir instängd i ett ganska litet rum till någonting som kanske tangerar så väldigt mycket mer. Eller liksom får också sin egen frihet på något sätt. I galenskapen så finns ju liksom hela världen på något sätt. Bara lite mer extremt. Nu finns det ju ett
2: tragiskt stråk. När huvudpersonen väntar barn och så blir det inget barn. Hon får missfall. Och så gör hon sig så att säga ett fiktionsbarn. Såg du den lösningen som någonting kreativt eller såg du det som någonting destruktivt?
1: Mm. Oj, jättesvårt att svara på. Jag tror det är båda två samtidigt alltså, som så mycket. Uh, att det är just i liksom, elektricitet mellan liksom, destruktivitet och konstruktivitet. Eller vad det Men liksom att det är... I just den spänningen som, som skapandet någonstans är, liksom befinner sig. Så det är, väldigt, det är det är verkligen med båda de krafterna tror jag liksom. Men det var ju väldigt oh, eh, Alltså Jag, jag tänkte inte ut eh, liksom handlingen eller den här. Det var någonting som, som tog plats skulle jag vilja säga. Och det är ju lite oväntat kanske det kommer på något sätt lite oväntat i boken eftersom den börjar ganska massivt med en slags typ av universumsbildande och så kommer det här barnet eller frånvaron av barnet in lite från ett annat håll. Men på något sätt så kände jag att det sa någonting om vad jag ville berätta om också vad litteraturen har för möjlighet eller potential kanske.
2: Berätta lite om hur du gav de här två personerna i de här två romanerna, då, reglerna och handlingen, hur du gav dem en röst? Tänkte du så där när du skrev? Eller hur
1: filade du fram den där texten? Det är det här jag aldrig kan svara på. <laughs> jag eh, nej, men det är, jag vet inte. Alltså, det är ganska olika, måste jag säga. Den första boken den kom ju lite mer ur... Ett Jag hade börjat intressera mig för judendomen och läst en del i Talmud som ju innehåller väldigt mycket regler kan man säga på ett sätt som jag liksom aldrig hade föreställt mig att de skulle vara så så extremt konkreta och detaljerade det som att Man föreställde sig religionen som en, som en stor öppen ja, hela det metafysiska på något sätt. Att det är snarare där religionen finns. Och så var det de här extremt konkreta, nästan tvångsmässigt tydliga reglerna. Och det var en väldigt enorm inspirationskälla för mig. Det blev liksom som att jag fick en annan väg in i mitt eget sånt typ av system. Liksom, vad, vad kommer mina regler? Alltså vad är det? Hur hur mejslas de här reglerna fram så jag vill bara, det var på något sätt mycket ur det som den här första boken kom och det var mest verkligen en typ av liksom ton eller röst som man skulle kunna säga men en språk en språkton nästan musikalisk känsla av att hitta någon slags som jag faktiskt bara liksom hoppade på och den ledde mig ganska långt även om ja, det gick också ganska fort att skriva den boken Men med handlingen var det ju väldigt annorlunda skulle jag säga. Och det var också första gången jag på något sätt hade tanken att, eller på något sätt stod inför det faktum att jag, nu ska jag skriva en bok. Jag hade aldrig, det tänkte jag aldrig när jag skrev reglerna, det var bara som att jag skrev. Men efter att ha skrivit en bok så blir det plötsligt som att, att det är bok jag skriver. Och då blir det väldigt mycket mer komplicerat så då börjar det egentligen handla väldigt mycket om det också med själva. Just bok, alltså romanens konstruktion. Det är också hela Bart's teori liksom, som ju ligger som en hinna överallt uppe. Eller som en röd tråd. Eller man ska säga. Ja, huvudpersonen tacklar
2: ju hela den här litterära världen genom Bart's bok, Litteraturens
1: nollpunkt. Vilket
2: kanske inte är den lättaste ingången kunde man säga.
1: Nej, men den var ju så väldigt tunn, så det var ju den, den var ju så inbjudan för att den var så nett och lätt men sen vill jag säga att texten var väldigt eh, dens, alltså väldigt tät helt enkelt men det är klart att det finns vissa tankegångar där som, som jag tycker är intressanta men det var mycket den här tanken hur man liksom att läsa en text som ibland är totalt sluten för dig du, du, du kan läsa den tusen gånger och du fattar inte ett skit ursäkta att jag är i radion men, och sen kan du läsa den och plötsligt ser någonting som öppnar sig Just den texten är lite sån. Den är nästan mest kryptisk och stänger sig. Men ibland så får man, kan man få, även med den texten, en slags uppenbarelse av, av att tränga in i någonting väldigt mycket större. Liksom. Och som är spännande. Och...
3: En av de intressanta gästerna på Helsinki Litfestivalen var... Nadifa Mohamed, en somalisk-brittisk författare som i romanen Förlorade själar" skriver om ett Somalia på gränsen till inbördeskrig i slutet av 1980-talet. Det här är en historia där tre starka kvinnor från olika generationer och med olika samhällsbakgrund står i centrum för handlingarna. Historien börjar den 21 oktober 1987 Och jag frågar Nadifa varför hon har valt just det här datumet som utgångspunkt för sin berättelse.
6: Well, I wanted to write about the period of time just before the civil war um, and just after I left Somalia, so that was '87 precisely. And I chose one of the performances, the parades, because it's very typical of that time in the in the kind of Marxist. Nadifa Mohammed säger att
3: hon ville ta fasta på alla festligheter och parader som ordnades i det kommunistiska landet Somalia. Festligheter som drev män, kvinnor och barn ur huset för att till exempel fira årsdagen för militärjuntans maktövertagande i Somalia den 21 oktober 1969. Och just den här dagen, den 21 oktober 1987, samlas staden Hargeisas invånare på den lokala stadion för att hylla landets president och envåldshärskare med marschparader, sång, musik och dans. Staden Hargeisa ligger i det torra bergiga Ågåhöglandet i nordvästra Somaliland nära gränsen till Etiopien. Det är en stad som mer eller mindre kövlades med marken under sammandrabbningar mellan regimstyrkor och rebellgrupper under inbördeskriget som bröt ut 1988. Hargeisa är också Nadifa Mohammeds födelsestad som hon och hennes familj lämnade år
6: 1986. Varför did du Hargeisa? Because I think that the side of the war that happened there is not really known about and because it's my hometown, so lots of the stories that I was researching came from Hargeysen.
3: You did quite a lot of research for the book. Mm-hmm. Nadifa var själv bara drygt fyra år gammal när familjen flyttade till England men hon har gjort en hel del intervjuer med människor som levde under 1980-talets turbulenta år i Somalia. Blender nat han fått värdefull första handsinformation av sin egen mamma som var på plats när den somaliska flaggan hissades för första gången sommaren 1960
6: because she was born and raised in Somaliland in Somalia it was Somaliland then Somalia now it's back to Somaliland in her lifetime she knew lots of things that my father didn't know or other people wouldn't have noticed because it was seen as just gossip but it's the kind of gossip that I think books are made of She was there when the Somali flag was raised for the first time in 1960, something forgotten right now. Um,
3: and i den unga nationen Somalia var man till en början hoppfull inför framtiden. Landets nya härskare kombinerade islam och socialism med Kina som förebild. Och man gick in för att ta ett krafttag mot analfabetismen. Man införde det somaliska alfabetet och utbildade systematiskt landets befolkning i läsning och skrivning. Men som ett led att förena folket under en och samma flagga gick kamrat Ziaddo, militärjuntan, in för att avskaffa klansystemet i landet och man förbjöd också alla politiska partier. Så, så småningom förbyttes all den här framtidstron och optimismen i konflikter och katastrofer när den diktatoriska presidenten med alla medel försökte kväsa sitt folk till lydnad med våld och förtryck.
6: All of these new and then that's sort of slow but at the same time rapid decline into a catastrophe so i was interested in how that impacted on just normal women like her not the kind of i didn't care about the top level political sort of shenanigans it was about how did these women experience this these massive historical and political changes and in
3: your story you have three... för nadifa mohammeds berättelse för lora de står tre starka kvinnor. Vi har nioåriga Yorga Deko, Deco, 32-åriga militärpolisen Filsan och 59-åriga enkan Kavsar. De kommer från olika samhällsbakgrunder och har olika livserfarenheter men de förenas av en stor ensamhet.
6: Very lonely, very isolated. I think that's probably their strength and their weakness comes from their isolation. They've all not really fitted into society in a way that would soften their lives. Kausa had the greatest chance of doing that, but just because of a defect, you know what she would see as a physical defect, that meant she couldn't give birth to children or ended up having many miscarriages. Um
3: Alla Trekvino Leva och Visi samhellet's marginal ser Nadifa. Enkan Kavsars dotter har tagit livet av sig efter traumatiserande övergrepp som hon blivit utsatt för i samband med förhör på den lokala polisstationen. Den regimtrogna soldaten Filsan har frivilligt ansökt om att bli placerad i Hargeisa i hopp om att kunna visa att hon är mer hängiven revolutionen än någon av sina manliga likar trots att hon är kvinna. Men livet i Hargeisa blir inte den språngbräda till maktens toppskikt som Filsan spetsat sig på i synnerhet som hon inte är villig att sära på benen för att nå sina mål. Och den föräldralösa deko försörjer sig genom att plocka fallfrukt från trädgårdar och sälja frukten på torget. Hon övernattar i en tunna i ett dike tills hon får en tillfällig fristad hos ett gäng prostituerade. Det som förenar de här kvinnorna är ensamheten, övergivenheten och rotlösheten men också en stark längtan efter kärlek. Men männen i deras närhet visar sig vara A. Våldsamma och våldtäktsbenägna B. Opålitliga och nyckfulla C. Redan avlidna eller potentiella offer för rebellernas skolor Så i slutändan har de här kvinnorna bara varandra att ty sig till. När boken börjar När den regimtrogna soldaten Filsan fortfarande vissa förhoppningar om att landet ska gå en blomstrande framtid till mötes. Men hennes idealbild håller på att krakelera. I slutet av boken hoppar Filsan också av och flyr. Och när hon stöter ihop med Kavsar och Deko konstaterar hon att hon varit en av dem, regimen. Men att hon nu är en av er. Yeah, they the will the folk the
6: yes, yes, and that division between them and us is something I'm still interested in. I'm, I'm working on a book in London about them and us. What does it mean to be one of them and one of us? And in Somalia at that time it was very, it was a brutal distinction. If you're one of them, you could live a comfortable life, you could have, you know, access to the rest of the world, you could travel, you could educate yourself, you'd be safe. But within reason, I think the dictatorship also turned on its own allies and Um, relations but you were much safer and if you were one of us meaning the the general people of hadgessa it meant that your property could be confiscated at any time it meant you were like a child being forced home at 4pm it meant that your relatives might be in jail
3: nadiefa konstaterade att det var en enorm skillnad mellan att vara en av dem och en av oss för som regimsympatisatör kunde man räkna med god ekonomi och tillgång till utbildning medan folket fick finna sig i repressalier och absurda förbud som att inga hus i Hargeisa fick vara högre än två våningar eller att det rådde utegångsförbud från klockan fyra på eftermiddagen. I förlorade kälar intar trädgården en centralplats. Den prunkande fruktträdgården är Kavsars livsverk som hon anlagt i en torr och ofruktsam jord. Symbolisk dubbelbemärkelse på det sättet att Kavsar haft svårt att bli gravid och att hon också fött fram ett antal döda foster som hon begravt i sin trädgård. Ja. När Hargeisa invaderas av regimens styrkor på jakt efter förbjudna regimkritiska rebellstyrkor kövlas staden utan pardon. Också Kavsars färggranna och doftande trädgård. Så den här fruktträdgården blir också ett slags sinnebild för ett förlorat paradis. Ett Somalia som gått under i inre stridigheter och olösliga konflikter. Nadifa berättar att romanens kavsar lånat många drag av hennes egen mormor som var med om en trafikolycka strax innan inbördeskriget bröt ut år 1988. När Nadifas familj reste väg till England stannade mormoran kvar eftersom hon inte kunde resa sig ur sängen och andra släktingar tog hand om henne. När Nadifa besökte sin mormors hus för fyra år sedan. Såg hon att trädgården fallit i totalt. Ogräset har tagit över och det fanns skräp överallt. Så mormoderns trädgård har blivit en sinnebild för hur kriget kom att påverka oss som familj, konstaterar Nadifa Mohammed.
6: And Hargeisa, which was also cut back and burned down, has grown back. It's bigger and better than it was in the 1980s. But my grandmother's orchard isn't. It's a ruin. For me personally, that was, I think, probably one of the most symbolic things that I've ever seen about how the war affected us as a family.
3: Mm. Innan vi avslutar kommer här ett litet webbtips.
2: För en dryg vecka sedan publicerades en poesi på webben med diktar som vill festa uppmärksamhet vid utsatta barns situation i Finland idag. Utgångspunkten för projektet som går under namnet Det Oskyddade, Erikoista. Samla tolv finländska författare som skrivit texter med utgångspunkt i fallet med Erika som på morsdag för tre år sedan dödades. På webben kan man ta del av samtliga bidrag och så har till exempel en del av Monica Fagerhons bidrag. Här framförtar författaren Kjell tillsammans med teatergruppen Lost Primadonna. Tiden är tiden, vi gör något annat. Jag ser en flicka som är en prinsessa. Jag ser en flicka som... Ja, jag vet inte riktigt varför jag märker henne men det är något... Vi ska till Moskva. Gedje Moskva. Var i Moskva? Tiden är tiden, vi gör något annat. Vi måste komma ihåg blommorna. Jag ser en flicka, blommärken, hår som
3: revs. Vilka blommor?
2: Det är ju mors idag. Ja, men Det var ju fruktansvärt det där som hände och på morsdagen. Ja, jag känner ju platsen. Jag växte upp där i samma förort. Det var min värld.
1: En flicka som känns.
3: Här avslutar vi bokmagasinet för den här gången. Nästa vecka blir det mera finlandssvenskt.
2: Då är bland annat Thomas Brunell, Martina Molise, Melberg och Johanna Holmström
3: aktuella med nya böcker.
2: Så hälsningar härifrån Helsinki Litt av mig, Anna Dönsberg och
3: mig Marit Lindqvist. Vi hörs om en vecka.
2: Hej då.